0: Друзья, всем привет! Вы слушаете sd 125 выпуск, на дворе ноябрь 2020 года. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон, и сегодня у меня в гостях Антон Виноградов, руководитель фронт-энда разработки Сбердевайсис. Антон, Привет! Привет! Да, давно мы с тобой не виделись, не слышались, я вот еще за кадром <смех> вспоминал, как мы ты тусили когда-то, не знаю, сколько там лет, 10 назад, плюс-минус, на Moscow.js, вот это вот в те времена, да, вот, был, а... был. было дело, да, сейчас ты видишь уже вот там вообще в сбер давай расскажи немножко про себя, как ты давно и чем занимаешься, и как дошел до такой жизни.
1: Окей, обычно все интересное начинается, кажется, где-то в районе лаборатории. Есть странная история, то, я вообще попадал в IT? Давай-давай
0: я... давай, расскажи, это интересно.
1: А, в общем, это было больше, чем десять лет назад. и Я вообще начинал с C-Sharp разработчика. Я делал SRM-систему внутри одной компании. Такая внутренняя совсем система. Там ничего такого суперинтересного не было. Потом я учился по видосикам, как писать на Рубе, и ушел в итоге разработчиком на он OnRails в стартап. Тогда было модно делать телемедицину и всякое такое. Вот у нас был похожий стартап. Там я переквалифицировался через какое-то время во фронтенд. Оттуда уже попал в альфа-лабораторию. Тогда это было очень круто, это было такое инновационное подразделение, которое делало такие цифровые продукты для супербольшого банка. Так никто никогда не делал, и все строилось с нуля. У нас там был модный офис, это с рисунками на стенах, прямо open space. Такое раньше было только у таких больших контор, которые только про технологии но тогда это было у нас, и это вселяло надежду. Я туда пришел вообще первым контент разработчиком вот, У меня было mm-hmm. ни одного. И, и вообще меня пригласили туда сидеть э, на встречах с бизнесом и рассказывать, что какую-то задачу действительно можно сделать э, в тот момент, когда разработчики говорили, что нельзя. Очень странная была затея. Вот, э, mm-hmm. э, но она недолго не длилась. И э, вся история была там в том, чтобы большой банк... Вот, В те времена все интернет-банки, они жили на коробках, то есть какие-то купленные были вещи там за рубежом и просто стояли, работали как есть. Это накладывало свои ограничения, поэтому, собственно, все интернет-банки в те времена были примерно одинаковыми по национальности. В общем, была история большая про глобальный передел, раздел, чтобы отделить там фронтенд, можно было быстро двигаться, делать чай и все такое. Mm-hmm. Вот, там когда я проработал в Альфа-лаборатории, по-моему, два с чем-то года, в районе этого. Мы вот из ничего построили несколько команд, которые прям по скраму честно работали э, и делали фронт штуки, и в том числе для юрлиц, для физиков. Тогда же появлялся этот новый большой сайт там, с большими премьерами, что вот Альфа первая все такое модное сделала. Там было такие ну, интересные истории, потому что стек у банка был на ADF, это такая штука, фреймворк от Oracle, на котором можно было писать на Java, оно все транспалилось в JavaScript и как-то работало.
0: Типа Google, это как веб-тулкита, да, GVT, который
1: ну, ну, да, ан- да такой. Но и при не... этом это все было монолитной историей, и никак не масштабируем, а там регрессы неделями, как мы любим. Ну вот, и... Все это равно, распилили на маленькие продукты, в том числе, когда же появлялся Mobile. Не знаю, Многие помнят, тогда был Sense, это такой альтернативный банк, условно умный, который понимал, в какой момент тебе нужно там за что-то платить по твоим предыдущим транзакциям. В общем, было клево. И там, в целом, как-то мы стабилизировали историю с разработкой фронтенда, и там сложилось ощущение, что, кажется, ну, можно, пора куда-то идти тогда я пришел в Яндекс, я пришел на конкретные задачи, договорились про то, что я приду заниматься синхронизацией контент разработки с дизайном, тогда же это тоже была модная история про то, когда времена появления Zeppelin и вот таких тузов, которые протеин, помогают... Протеин, я
0: же помню, протеин. Помнишь протеин?
1: Да, да, да. был такой у меня стартап протеин, он как раз вот делал возможным это то выгрузку условных данных из дизайн-макетов сразу в код, который приходил по реквестам, Это можно было мерзать, как-то валидировать, и в обратную сторону. Можно было использовать там, готовые компоненты, которые написаны на коде, чтобы делать макеты. Вот, это довольно как-то тоже популярная штука была, э- и все в нее очень сильно верили. Э- вот я пришел заниматься примерно тем же в Яндекс, и еще была большая история про реактификацию. Есть такой, такая была такая React.js, ее довольно долго Яндекс бойкотировал, потому что присутствовал в БМ куча своих наработок, и всего такого. И глобально как Яндекс не очень хотел этого, но как-то оно поднялось снизу. Разработчики хотели писать на React.js, и в целом React.js довольно хорошо спроектированный. И, в общем, было решение придумать, как это можно синтегрировать в текущее состояние Яндекс поиска. Я пришел работать в поиск. И Так это я как раз э, занимался тем, чтобы подружить. Тогда это была версия React 15, и у нее были прям большие проблемы с производительностью на серверах, которые нельзя было э, как-то купить железом. Это нужно было исследовать. Там была история про то, то, чтобы использовать индексовый шаблонизатор XGST на сервере, генерировать верстку, на которую можно смаунтить потом React на клиенте, и тогда мы выигрываем везде. Вот, пока мы это делали, вышел React 16, у которого уже не было таких проблем. Это довольно странно. Ну и хорошо, наверное, потому что это мы смогли полноценно использовать уже готовое. Вот, все началось, кажется, такое прям интересное в Яндексе с появления команды архитектура. Мы организовали в поиске отдельную команду, которая занимается архитектурой поиска в целом, фронтенд архитектура того, как она работает на... на серверной части, которая генерирует разметку и потом в браузере. История поиска, она интересна тем, что это довольно мощный большой проект с большой историей. Больше десяти лет его пишут люди, там очень много разработчиков, которые там активно к интрибьюти, там было больше 70 человек, а вообще к интрибьюторов в районе с чем-то, которые регулярно что-то пишут, там больше полумиллиона строк кода Разной давности, и э, там, ну, как-то и сама вариативность э, выдачи поисковой, она очень большая, потом под разные запросы, специальные колдунщики, которые тебе показывают какую-то информацию в разном виде. И э, вот мы прорабатывали историю про то, как же мы затащим React в такой большой проект, чтобы как-то от этого выиграть. Э, довольно долгая история, мы воевали с руководством, ну не воевали, потому что технологии ради технологии никому не интересны.
0: Ну, понятно, да, бизнес-цели надо преследовать, это понятно, да.
1: Да, да, вот, мы искали в этом какой-то понятный денежный профит, еще какой-либо профит, там, скорость разработки, и нашли, вот, мы все это согласовали и побежали, вот. чем, чем,
0: чем взяли это, чем подкупили в итоге руководство, убедили?
1: О, ну, вот... как-то. Яндекс, типа, если говорить про поиск, довольно много инвестирует в свои инструменты, в свои библиотеки, фреймворки. Это, с одной стороны, очень хорошо, потому что, как правило, доморощенное, оно не только сердце ближе, но и оно сильно приложено. Ну, в... адаптировано,
0: лучше адаптировано к твоим конкретным задачам, проблемам, кейсам.
1: Да, но поскольку мы живем все в реальном мире, люди, которые это разрабатывали, когда-то они меняются, уходят или что-то идет не так, как мы хотели. Экспертиза теряется, и на поддержку таких вот базовых инструментов всегда нужны отдельные люди, которые этим занимаются. Когда мы переходим на плечи какого-то, какого-то другого гиганта, там условно Facebook, который инвестирует в развитие реактора, мы условно Часть этой разработки освобождаем для продуктовых задач, и это хорошо. Слушай, э, а бен... хорошо. а
0: вот а, тут же наверняка ведь со стороны руководства были такие мысли, но хорошо, типа у нас есть ресурсы, мы же можем сами, а вот сейчас э, переедем на React, а Facebook возьмет и скажет, а давайте у нас все теперь кардинально меняем или еще что-нибудь. Наверняка ведь такие мысли были, то есть ведь опаска-то есть какая-то, вот, ну даунсайд, да, этих, так сказать, обратная сторона медали.
1: Ну да, ну и кроме этого есть еще история, что если там есть как-то условные баги, да, какие-то архитектурные проблемы, которые мы не можем преодолеть, потому что не мы авторы кода, понятное опасение, но на тот момент react был уже, по-моему, 5 лет и довольно стабильно развивался, у него есть всегда понятный род есть система RFC, где ты можешь воздействовать на развитие и на этот самый род мы туда контрибьютили, заводили им туда и в целом это работает хорошо. Ребята в Open Source сделали хорошую историю, которая, понятно, куда движется. Мы тогда, когда начинали, смотрели пристально на roadmap, и он нас очень устраивал. Нам нравилось то, что должно быть в следующих версиях React.
0: Uh-huh. Вот, ну,
1: примерно так и убеждали. Тут как-то ничего не сделаешь. Ты в любом случае от кого-то зависишь, нельзя что все делать самому. Это нормально. вот тоже же нады мы точно так же зависим. И, в общем, оно случилось. Ну вот, мы там потратили кучу времени на исследование того, как это сделать, потому что весь проект там нельзя перевести разом, придумывали всякие креативные способы, как это будет работать. Все закончилось хорошо. Мы как-то при... придумали и сделали, и как-то выдали инструкции командам, чтобы они переводили основную кодовую базу. Слушай, а вот,
0: а расскажи немножко просто вот какой размер команды, кто занимался вот этим изучением, анализом, проработкой, и сколько у вас в итоге времени на это шло, потому что вот это самое интересное, то что вот так вот, ну, со стороны, ну, сложно понять, да, там, неделя — это мало либо много, там, год — это много либо мало, да, то есть вот ты уже сказал, что там поиск — это порядка 500... сколько? 500 тысяч строк-кода или 5 миллионов, что ты там сказал, 500 забыл? 500 тысяч, да, больше. Да, 500 тысяч строк-кода, соответственно, интересно, вот сколько, как как, как, как бы какова команда, которая пыталась понять, спроектировать, и сколько в итоге на это ушло времени? Вот Расскажи.
1: Кажется, на то, чтобы понять, как это вообще в принципе сделать, у нас ушло в районе года. Мы как-то сначала придумали и пошли в эксперименты. Поскольку Яндекс – большая компания, и поиск – это один из основных источников дохода, то все изменения, которые приходят в поисковую выдачу, они приходят в историю экспериментов, метрик, валидации, и и только если они успешные, тогда мы это можем внедрять. В противном случае мы уходим на новый круг и ищем другие способы. вот Мы в таком состоянии прожили довольно долго, там основные проблемы были с перформансом и ну, с потерями, какими-то багами. короче Это была история разных подходов, которые мы тестировали в продакшене, пока не нашли тот самый нужный. Мне кажется, на это ушел год
0: Uh-huh. А команда, размер команды, сколько вот вы этим... В а разное
1: время это там от двух до четырех человек. Это небольшая команда, которая... Ну, за, тут важно только в том, что небольшая не значит как-то плохая. Тут, там были еще истории того, что мы туда сложили всех высокогридовых ребят. Вот, и все такие, типа, нельзя так делать. вот Высокогридовые должны работать рядом с ребятами, помочь и помогать им. Вот, но тогда это было оправдано. И мы как-то full-time только этим занимались. Это такая вот не всегда благодарная работа, но тем не менее. Да, в масштабах такого проекта, мне кажется, бот – это не то чтобы много, потому что в целом как-то разные фичи, все двигаются не так быстро, но с большими проектами всегда так.
0: Не-не, но тут есть еще один важный момент, что как бы нельзя просто так там задеплоить, а это должно было там пройти некоторые этапы, проверки, что действительно перформируется. Понятно, все прекрасно понимают, что как бы там особенно в те годы как бы поиск – это, ну, основной источник такой, один из ключевых вообще продуктов, проектов, компаний, да, и как бы все у тебя там проси, начинает проседать перформанс, но как бы это сразу деградация на всем, то есть тут... да,
1: там же была история, то раньше скорость… Рендера шаблонов не была как-то продуктовой метрикой, то есть она не считалась такой метрикой, которая влияет на деньги, но экспериментальным путем было доказано, что все действительно так и скорость тащит за собой и продуктовые метрики в том числе. То деградация на серверной скорости влияет на наш доход. Вот. С тех пор ну, просадки по перформансу в любой фиче ну, отклоняются, либо... Uh, там оно делается как-то в долг. Ну, то есть бывает такое, что нельзя закатить фичу без деградации, но следом ты обязан катить фикс, который это исправляет.
0: Mm-hmm, это интересно. Как-то.
1: Ну и есть даже планы по ускорению перформанса, полугодовые. Есть отдельная команда, которая занимается перформансом всего поиска и постоянно работает только над этим. Это, кажется, хорошо.
0: Ну, наверное, да. Ну, да, хорошо, давай двигаться дальше, так сказать. Здесь интересно обсудили.
1: Ну, вот, как бы там наметился понятный план. То есть, когда вся такая архитектурная, экспериментальная работа была сделана, стало как-то ясно, что теперь нужно ходить, там, словно, по командам, рассказывать им, учить и все такое. Там, на React был совмещен с переездом на TypeScript, что добавило проблем. Вот. И в производительности в том числе, только уже не в... А на билд-фермах, потому что это не бесплатно компилировать код. И э, тут тоже было интересно. Ну, в общем, э, как-то, когда все пришло к какой-то методологической работе, вот, я, ну, стало понятно, что надо двигаться куда-то дальше. И тогда э, я пришел э, руководить фронтендом Яндекс видео. Э, там я делал примерно то же самое, что и в поиске, только в масштабах Яндекс видео. Вот типа мы там также благополучно пережали на React, TypeScript, и следом появилась Яндекс-станция и умный дом. Тогда это было супер новое и очень интересно, и я пошел туда делать фронтенд для умных устройств. Это звучит довольно странно. <laughs> Зачем на умных устройствах делать фронтенд? Вот, но у веб-технологии есть очевидный профит, которого э, как-то, нативный код лишен в терминах э, умных устройств. Это динамическое изменение интерфейса э, в любой момент времени. Вот, без перевыкаток прошивок и всего такого. Вот, это был такой э, большой эксперимент. Есть, там, когда я пришел, Яндекс <coughs> она изначально в общем-то, позиционировалась как умная колонка, которая умеет тебе с помощью голоса включать музыку, отвечать на какие-то вопросы. Не более того, это колонка с голосовым интерфейсом. Но за время, пока я там работал, все изменилось, и Яндекс.Станция стала не просто умной колонкой, но и умной колонкой, которую можно подключить к телевизору и получить какой-нибудь видеострим, посмотреть кино, кино, сходить в кинопоиск и так далее. И когда появляется история про интерфейс, то возникает уже очень много вопросов, как это все вообще в принципе делать, как это обновлять и все такое. Ну вот, тогда мы экспериментировали над тем, чтобы сделать на вебе интерфейс для Яндекс.Станции. Вот. Mm-hmm. Там, ну, короче, да, там был главный экран. Если сейчас подключить яндекс-станцию к интерфейсу, то, в смысле, к телевизору, то там будет интерфейс на вебе. Профит, как я уже говорил, он такой, что если что-то ломается в интерфейсе, мы это выкатываем сразу. Вот. В общем случае, все такие девайсы работают на TV. Есть операционная система. Как правило, это Android или его форк, в котором что-то поправлено, добавлено, свои интерфейсы, но Android выгоден тем, что в Android ребята довольно долго работали над тем, чтобы эта операционка могла работать на очень широком круге девайсов, там с кучей разных интерфейсов по взаимодействию с камерой, звуком и так далее, и профит от ее использования очень понятный, и, как правило, туда просто добавляется пачка интерфейсов для взаимодействия с чем-то своим, в частности, например, с голосовым ассистентом. Ну и как-то. Поскольку все было сделано именно так, то как-то любое изменение в визуальном интерфейсе ⁇ это перевыкатка прошивки целиком. Прошивка, многие думают, что прошивка ⁇ это какая-то маленькая штука. На самом деле это очень развесистая история. В ней очень много компонентов и модулей. Все их пишут, как правило, разные люди. Это вот такой монолит, который можно выкатить только целиком. Нельзя доставить отдельный кусочек отдельно на девайс. Отдельный челлендж – хронно обновить пару сотен тысяч этих девайсов удаленно в разных уголках страны или мира. Вот, поэтому как-то тут понятен выбор в сторону веб-технологий, и в целом как-то не только по скорости обновления, но и разработки, потому что, как правило, скорость разработки вебина выше, и специалистов больше, и это как-то хорошая ставка.
0: Ну, как бы, да, тут можно, можно, скажем так, на довольно стабильном каком-то со- системном софте, компоненте, да, условно, который отвечает там, за операционку, вполне себе регулярно и успешно выкатывать обновления там и интерфейсы, и новые фичи, и всякое такое, то есть, как бы, это, мне кажется, уже к, это, к этому потихонечку пришли, да. Я еще вспоминаю, знаешь, времена, когда там Set the Box, там Амина ТВ, там браузер Presta, я писал там с пульта тоже этот браузер с супер просто уродским JavaScript каким-то интерфейсом, чтобы в этой кнопочке ловить. У тебя там какие-то айфреймы. Боже, это, это, конечно, было безумно. Сейчас, сейчас сейчас я понимаю, сейчас у тебя нормальный, так сказать, там, не знаю, либо там в 8 либо что-нибудь еще. Пожалуйста, рендери, что хочешь, так сказать. У тебя все красиво.
1: Да, это, ну, так кажется. Потом, когда ты приходишь на устройство, устройство, как правило, поскольку они небольшие, в них нельзя запихнуть кучу оперативки у них как правило не такие мощные процессоры и опять же как правило основная мощность отдается не под интерфейс Ее занимает часть общей мощности занимает сама операционка и очень большую часть занимают локальный споттеры например Если в терминах голосовых интерфейсов то локальный споттер, которые реагируют и слушают на постоянной основе голосовой поток это вообще не бесплатно для кто-то производительности, и понятно, что это первично, потому что это должно работать стабильно и не всегда. Это значит, что из общего пула производительности э, у тебя остается маленькая часть под интерфейс, в которой ты должен аккуратненько вписаться на современных технологиях. Это отдельный челлендж, который был довольно интересным. Вот, Насколько я помню, в первой версии Яндекс-станции э, он, тогда оперативки всего было гигабайт, Uh, и это вообще немного. <laughs> любой, любой телефон, который сейчас есть, он сильно лучше в этом плане, на нем работает все сильно стабильнее. Вот, в плане веба, когда ты ходишь по браузеру. Ну вот, uh, тут uh, как-то uh, мы сильно-сильно работали над производительностью, чтобы uh, у тебя... Веб-интерфейс выглядел так же хорошо, как и нативные, чтобы пользователи не ощущали там каких-то кривых переходов. Когда у тебя есть и нативный интерфейс, и веб-интерфейс одновременно, то вот такой переход, он, как правило, очень сильно заметен.
0: Ну, а, да, и, да. ну
1: сильно mm-hmm. много времени на это убили. Вот. Но, кажется, все закончилось хорошо. Вот, мы как-то поняли, как надо, и все, все пошло. Но, тем не менее, писали там ну на реакте точно так же, и как-то все было хорошо. Не было такого, что нужно было да, писать какой-то специальный JavaScript, чтобы все работало как надо. Это не так. Слава богу. Ну вот. И, как-то, и тут интересно, кажется, там, где веб сталкивается с нативом, всегда присутствует какая-то промежуточная история про бриджи, потому что нельзя так просто из веба пойти и потрогать что-нибудь внутри устройства, а надо. Это работа с нативными ребятами для построения API, который в рантайме инжектится в WebView, чтобы можно было дергать за ниточки внутри операционки, и наоборот. Вот. Примерно так. С умным домом была история несколько с другой стороны. У умного дома... Яндекса, как ну у самих девайсов нет как такового интерфейса, но есть интерфейс управления, то есть у тебя есть дашборд, с которого ты можешь взаимодействовать с этими девайсами, там включать, выключать лампочки, розетки и так далее. Вот и тут тоже как-то есть история про хорошие бриджи, там вот локацию этих устройств, в принципе, как их найти по комнате и передать это потом на веб-интерфейс, но это немножко другой интерфейс, и там немножечко все, на самом деле, кажется попроще, чем вот в таком рентайме, вот, поскольку все работает плюс-минус через HTTP, то как-то особого труда в этом нет. Ну вот, я поработал там кажется, чуть больше, чем полгода, и После этого уехал в отпуск и вернулся уже в Сбердевайсис.
0: Что же с тобой случилось в отпуске?
1: Я просто отдохнул. Не нужно давать сотрудникам ходить в отпуск, наверное, не знаю. Ну, в общем, так сложилось, потому что... Я увидел чуть как-то больший рост и потенциал этому для себя. Мне кажется, для рынка довольно интересная история, когда большая компания, Аль-Каз-Бер, пытается сделать из себя не банк. Не по причине того, что так модно, не по причине того, что так многие делали, а по причине того, что банк пытается перестать получать деньги только лишь от ну, от того, что он банк там, с транзакцией каких-то банковских операций. Ищет способы получение дополнительной прибыли, в том числе с коммерческих проектов, работать с масс-маркетом в других местах, идти в другой бизнес, потому что в условиях нынешней экономики это довольно важно. И мало того, поскольку это такая история частично государственная, это дополнительный доход государства, в том числе в глобальном смысле. Вот. И это интересно, если в это верит сам банк, то это хорошо, если это не какой-то эксперимент. Вот я решил, что стоит попробовать избир девайссы, то самое технологическое подразделение, которое занимается производством цифровых технологий, которые позволяют банку зарабатывать другие деньги и экономить внутри на каких-то автоматизациях рутинных процессов. Вот. Основной продукт Сбер Девайсус – это, конечно, голосовой ассистент э, семейства Салют. Их целых три ассистента, которые позволяют э, это, пользователям найти для себя наиболее комфортный режим общения, и это клево. Вот. Ну, мне понравилось еще позиционирование ну, производства самого ассистента не, не как интертеймента. Когда у тебя есть голосовой ассистент, типа, если смотреть на все, на все, что есть на рынке, то обычно это штука, которая позволяет тебе голосом включить музыку или там послушать видео, наоборот, включить <с видео, послушать музыку, сделать какие-то вещи, которые в целом как-то и так решаются. Да, это прикольно, да, это работает, но какого-то прикладного смысла это не несет, то есть это не помогает тебе, то есть это не голосовой помощник, это голосовое управление. Между этим есть тонкая грань. Когда, когда помощник должен тебе помогать решать какую-то рутину дома или где-то, неважно. И тут как-то у нас э, передвижается позиция такая, что мы делаем голосового помощника, который должен э, помогать тебе решать твои проблемы, которые тебе делать, ну, которые тебе решать не хочется. И их действительно можно автоматизировать. Вот. Э, такое предложение звучало очень интересно, поэтому я здесь. Понятно. Ну, вот коротко,
0: наверное, так. Ну, нормально получилось, да, коротко, <смех> на полчасика мы с тобой. Хорошо, ну, давай, в основном мы сегодня хотели поговорить, о такой основным контекстом, это что-то типа Internet of Things, умные вот эти девайсы, вот ты уже немножко, даже немножко-множко про это рассказывал, и в контексте там Яндекс.Станций и Сбердевайсов. Давай, наверное, попробуем углубиться, и вот Ну, так, первый, чтобы такой вопрос, может быть, немножко начать издалека. Да, что такое вот для тебя умный дом? Потому что, ну, все говорят этот термин, там, и вот, вот умный дом, да, вот это смарт-хом, но интересно, что у каждого, наверное, немножко свой взгляд на на это, и у тебя тоже, наверное, тем более в контексте твоего там опыта и, так сказать, каких-то экспертизы, свое видение этого термина.
1: Мне кажется... В самом термине есть проблема. То есть он для меня умный дом, на самом деле комфортный дом. Знаешь, где тебе как-то... Вот как бывает, знаешь, ты сходил в ванную, вышел из ванной, сел на диван, забыл свет выключить, и думаешь, блин, идешь, выключаешь свет. Вот Это такие очень маленькие штуки, которые немного тебя ноят. Вот Когда какие-то устройства помогают тебе этого избегать, тебе становится жить несколько комфортнее. Ты не становишься от этого ленивее, но жить тебе в целом становится комфортно, и вот такой умный дом – это, наверное, правильно. Не пичкать в него каких-то функций, что он умеет как-то светить, звучать и так далее – а именно помогает тебе вот как-то себя хорошо чувствовать в рамках дома. вот Но тут же, на самом деле, глобально это не только про дом. Такие устройства используются там и на предприятиях, в том числе. И тут история точно такая же. Оно должно решать какие-то вот проблемы, которые обычно решают или люди. Ну, там, не знаю, условно, используют камеры да, для там свежения за чем-то. Раньше это были люди, которые контролируют производство. Сейчас это там делает машина. Вот, э, тут примерно такое, ну, мне кажется, так.
0: Я тебе понял. Ну, мне, мне тоже нравится близкая эта точка зрения, потому что вот, когда, знаешь, люди называют, у А, у меня дома умный дом, а что такое? Ну, я могу с телефона включить свет. Ну, офигенно, классно. Вот что в этом умного, я до сих пор не могу понять. Особенно, знаешь, что, особенно мне, мне кажется важным, что когда вот это, допустим, люди строят там умный дом исклю, такого плана умный дом, да, в кавычках, исключительно там на софте, то когда у тебя там сервер становится единой точкой отказа, вот это я вообще не понимаю, какой это умный дом. Для меня вот тоже, «Умный дом», когда, знаешь, это штуки, которые они за тебя, тебе что-то, они невидимы, скажем так, для тебя, но они делают да, для тебя какие-то полезные штуки, вот там, выключить свет, например, у тебя повысилась влажность, ты там пока моешься в душе, а давай мы тебе вытяжку включим, ну, потому что тут уже под 100, так сказать, процентов влажности, неплохо бы тебе ее включить, да, вот такие штуки, это, это классные. Ну А-а- Да
1: типа когда тебе самому надо тыкать на кнопочки условные то как бы ничего особо не меняется наверное только расстояние до этой кнопочки вот а так да я согласен
0: ну хорошо понятно давай вот расскажи немножко еще если мы там откатимся к может быть, даже даже еще дом, да, до умной станции, вот все-таки про интерфейсы немножко поговорим, потому что тут тоже, как мне кажется, за эти годы много чего изменилось, да, я там тоже как-то стараюсь следить за этой за этой тематикой, она мне там интересна, там, когда-нибудь, может быть, я так, знаешь, это тоже напишу свой умный дом, вот я вот там лет уже нцать подписываю потихонечку, там, когда-то что-то где-то, но смысл про что, что даже вот если мы говорим там про какие-то физические, физические интерфейсы, да, между девайсами, то я там вспоминаю в времена, когда еще били там всякие Zigbee, Mesh сети. Потом, как мне кажется, в какой-то момент это все немножко, ну не то, чтобы умерло, мне кажется, они все равно еще остались, но в итоге все свалилось к обычному, то есть Wi-Fi. То есть у всех дома есть Wi-Fi и все забили на все вот эти Zigbee, потому что это дорого. Как бы а Wi-Fi сейчас чипы, они просто там не знаю меньше доллара условно говоря стоят. Любые интерфейсы. Вот ты что про это думаешь, тоже, про развитие фи- физических каких-то интерфейсов для, для всяких этих устройств?
1: Ну, все так. Сейчас большинство устройств, которые делаются, они действительно работают в Wi-Fi, но э, есть разница. Есть устройства, которые работают в Wi-Fi внутри сети, то есть это значит, что тебе не нужен, условно, интернет. У тебя достаточно роутера, на который повязаны все эти устройства, у тебя все работает. Э, А есть история про то, что это еще и интернет чтобы твой умный дом можно было включать этому условно по пути домой. Ты там нажимаешь где-то кнопочку, у тебя там набирается ванна и все такое. Не знаю ни одного человека, правда, кто это делал в жизни, вот, потому что довольно страшно включать дома, пока тебя там нет. У меня есть это история, у отца были включатели батарей на даче, вот, и он как-то на них полагался, что вот там зимой, пока там никого нет, оно будет поддерживать температуру 5 градусов, чтобы ничего не замерзло. Но история того, что оно работает, пока тебя нет, а там регулярно выключается электричество, и в каком состоянии это обратно включится, не дает права на жизнь э э умному дому в таких терминах. Ну, короче, да. ну, Wi-Fi, на самом деле, я не считаю, что это плохо. Wi-Fi довольно стабильный, если он не связан с интернетом. Потому что если все это идет через внешние сети, это, как правило, задержки и я видел, ты покупаешь себе эту умную лампочку где-нибудь, которая идет через китайские сервера, ты нажимаешь кнопочку «включить свет» и ждешь. И вот ты реально ждешь, пока она включится, и это очень такой негативный опыт, который ну, не улучшает качество жизни. Хочется, чтобы все просто работало хорошо и быстро. wi fi это позволяет делать. Если это внутри сети, то у тебя нет особых помех и преград а это хорошо, кажется, это нормальный ветвь развития.
0: Но я, я вот тоже, сейчас говоря, немножко и параноик с точки зрения, что это все уходит непонятно куда, в какие облака, как оно как бы, но это же хороший повод как бы понимать вообще человек там дома, не дома, то есть тут и безопасность, вопросы безопасности довольно сильно встают, а я вот там особенно каким-то китайским там ну, не настолько готов доверять полностью вообще информацию о том, кто я, где я, что я там, когда включаю и всякое такое.
1: Да-да, ну, у тебя там какая-нибудь умная розетка, э, на серверах э, в Китае пошло что-то не так, и у тебя кипит чайник теперь весь день, пока тебе нет. э, Да-да-да. Неприятно. Да, ну как-то условия, конечно, в умный дом впихивает же историю про ну, безопасность, что типа умный дом умеет еще и контролировать, знаешь, типа всякие умные охранные системы, которые умеет там закрывать все, если к тебе на участок забрались воры, вот, звонить куда надо, и все такое. Ну, да.
0: Все, все неоднозначно, да, вот здесь. Ладно, с Wi-Fi мы поняли, что более-менее все так иначе сваливается к Wi-Fi, к сети такой там IP, IP-шной какой-то адресации, это хорошо, давай, вот, мне кажется, другой следующий слой, и такой довольно интересный, это вот то самое, знаешь, там, обнаружение устройства, да, потому что вот если мы говорим даже, что устройства должны работать внутри сети, по-хорошему они должны между собой как-то общаться, да, то есть это у них должны быть интерфейсы какие-то, вот, я... Читал, читал по-моему, у Mozilla, да, есть спецификация, которая у них, этот Things, как они там REST api интерфейс такой, попытались унифицировать э, некий подход просто для умного девайса, чтобы можно было там их э, как-то управлять ими, всякое такое. Что что ты здесь вот скажешь? Потому что я знаю, что там всякие, ну, тип такой, один из таких типичных сценариев, это там, условно говоря, браткастить просто э, какую-то инфу про себя, да, соответственно, в рамках локалки, а дальше кто-нибудь, что-нибудь, кто тебя сможет понять вообще, что ты там за брат <смех> Обычно это девайс исключительно этой же компании, этой же марки. вот.
1: Ну да, потому что стандартизации как-то как таковой нет. да. Все делают, как им считается, правильно. И поскольку они уже наделали какой-то пул устройств, продали их, и, ну, и производство идет, никто не хочет переходить на чей-то стандарт. Это там история конкуренции еще, наверное. Это как, не знаю, история там с USB Lightning какая-то. Ну, короче, тут... Ну, мне кажется, прямо сейчас, типа, вот э, в интерфейсах э, поиска все устроено через бродкаст. Это, ну, типа, довольно понятный способ, довольно простой и работает. Вот. И никто особо не заморачивается, мне кажется, чтобы оно как Непонятно, что должно стать лучше. То есть, ну, окей, типа, оно бродкастится не мгновенно, типа иногда, типа, не с первого раза, но бродкастится же, главный результат. И ты это условно делаешь один раз, вот что важно. Типа, первичная настройка, она как-то должна отнять у тебя немного времени и быть один раз. Вот тогда ты про это благополучно забудешь. Ну и ок.
0: Не знаю, мне кажется,
1: нормально. Но если бы ненормально та история, которую ты говоришь, да, что как бы, я не хочу у типа, тебя постоянно покупать девайсы там, только у одного производителя, потому что они у меня будут работать потому что у меня там пульт управления, условно, тоже от них. Это неприятно, потому что не только с точки зрения того, что они там у меня как-то могут по цене давить и все такое, но просто разные производители, у них там разная линейка устройств, да, это мог бы, мог бы попробовать, а так получается, что не можешь. Это неприятно. Непонятно, когда это изменится, если честно. Хорошо, что Мазила взялась за это, но... Когда, я не знаю, даже предсказать не могу. По твоим
0: твоим ощущениям, нет каких-то таких телодвижений, вот там, к унификации каких-то интерфейсов. Вот я, например, просто вспоминаю, например, про видео, если говорить, там, про видеокамеры, видеонаблюдения, поскольку я им там долго занимался, там есть. Стандарт OnWiF. Да, он у каждого, конечно же, свой, как, как это водится, но тем не менее какая-то базовая часть, слава тебе, Господи, все производители, даже там какая-то дешевая, там, не знаю, за 10 баксов китайская камера будет в базовый профиле OnWiF поддерживать, ты сможешь с нее штатным способом запросить видео. И это круто, вот вот, вот да. Вот есть что-то такое в рамках Да,
1: работает так же, как ты говоришь. Типа история какая. Если, э, там, не знаю, условно, э, розетка или там очиститель воздуха. Вот у меня есть очиститель воздуха Xiaomi, вот, он, типа, умеет работать с умным домом. Он хорошо работает с умным домом от Xiaomi, а ты умеешь переключать на нем все, вот. Но если это умный дом от э, кого-то другого, то ты можешь включать и выключать очиститель, и Он, конечно же, его находит, как бы ты его подключаешь, но ты получаешь ограниченное устройство в итоге. Вот это работает так, что производители вот хабов умных домов для дома, да, тех же там умных колонок, идут по тропе от того, чтобы пытаться поддерживать протоколы разных производителей. Типа не заставить кого-то жить по этому протоколу, а пытаться их поддерживать. Это ну, способ, понятное внедрение к тебе домой. Да? Как, как мне продать тебе такой умный хаб, если не поддерживать те девайсы, которые у тебя уже есть дома. Вот, и, ну Только так. Но, конечно, работает это не
0: очень, кажется. Ну да, да, Ну вот я вот все тоже мечтаю о том, чтобы как-то производители подумали и поняли, что все же в этом есть выгоды для всех, как бы, да. То есть потому что сейчас реально заниматься интеграцией поддержки Понятное дело, что когда ты кого-то интегрируешь, но ну, никто не будет тебе сообщать о изменении своих протоколов, если вы там не супер-пупер, там родные братья, да, как бы мы выпустили новую версию прошивки, о, твой умный дом отвалился, потому что ты про нее ничего знать не знаешь, и вот это все. Тут, конечно, много 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 вопросов, и, к сожалению, к сожалению, да, пока что не, не видно, в общем, какого-то такого такого прям позитивного синхронизации между производителями какого-то.
1: Да, ну как-то тут со стороны вот поддержки всех протоколов, тут тоже вопрос цены, сколько это стоит, там вот постоянно, да, мониторить вот такие изменения в протоколах, поддерживать кучу разных производителей, когда же нужно же время делать свою работу, поэтому все вот ограниченно, кажется, поддерживают. Ну ничего, ну я думаю, что все-таки... Если и случится стандарт какой-то о работе, то, наверное, можно было бы свать этот стандарт в хабы и пытаться вот внешние стандарты типа, на уровне хаба приводить к нему. Тогда, наверное, может срастись.
0: Вот. Но ну, просто такие гейтвеи, условно говоря, делают адаптеры. Ну, как-то так. Ладно, да, поживем, увидим. Слушай, ну, давай немножко еще, наверное, поговорим про, про умную колонку. Вот э, интересно, ты как бы же так немножко закинул удочку про то, что там э, делали к ней интерфейсы, как там взаимодействовать с железом. Вот. Может быть, если ты можешь чуть-чуть рассказать про устройство самой колонки, чтобы немножко вообще понять, как там, какие есть компоненты, как, какое место в этом во всем занимает там фронтенд, да, с чем там ему из железа приходится взаимодействовать. Вот было бы интересно послушать.
1: Там как-то есть, ну, обычно как работает, есть разработанная плата, да, которая делает вот компания-производитель, условно, Яндекс, и там это такой, не знаю, если там аналогию какую-то проводить, какой-нибудь супер базовый телефон, ну, в смысле, по функциональности, плюс какие-то доп-чипы, которые позволяют повысить качество слушания в данном случае и, собственно, так, там нет никаких грандиозных историй про это, там больше, кажется, вклад на то, чтобы колонка сама по себе была хорошая, как устройство, то есть тебе что от колонки надо, чтобы она хорошо играла музыку, вот, и тут, конечно, ребята там сильно постарались и вложились в это, чтобы она там хорошо играла, она правда хорошо играет, и сделали хорошие, микрофоны, которые слышат тебя там вот, по всей квартире. Ну, то есть если я буду из коридора орать в зал, то она услышит. Это как-то нормально, это клево и, и удобно, не нужно подходить. И это такой вот экспириенс, который с разговоры с человеком, знаешь, вот это хорошо. Вот. А сами чипы, я, честно, ну, не то чтобы паяльщик, вот, поэтому супер подробно <связать> я про это, наверное, не расскажу. Вот, ну, но понятно, там, как, да. как стандартно, есть э, своя флешка, на которой хранятся там локальные конфиги, работает операционка, э, и, собственно, да все. По, в части какие трудности у веб в этом месте? А тут... Операционка там,
0: там Android, да, или что-то Linux, какая-то сборка Linux, что это там?
1: Слушай, там э, как-то, там был андроид, э, вот, какой-то версии, я прям вот точно вообще не помню какой, но был, э, и к тому, это, э, это и хорошо, мне кажется, и плохо э, одновременно, это хорошо, потому что это неплохой буст на старте, знаешь, когда ты делаешь э, какое-то новое устройство, ты, типа, на него андроид, у тебя все плюс-минус работает, но потом когда ты начинаешь развиваться тебе уже все больше и больше нужно
0: модифицировать Тянет назад, сам да, Android, да. ограничивает да. точнее в развитии
1: куда ребята придут в итоге я не знаю вот. но как то по- кажется понятным что идти нужно в Linux истории потому что это чуть более низкоуровневое управление и возможности по кастомизации сильно больше и возможности у тебя есть модульности, модульного обновления. То есть ты можешь не целиком обновить да, прошивку, а можешь типа, реально э, катать э, пакеты и ставить на Linux, и у тебя типа, сильно улучшится э, Dev Experience и э, как-то обновление у людей. Мне кажется, это хорошая штука. Вот. Э, э, из таких фантазий, там же можно и хромощ построить по-хорошему. Если веб такой хороший, потом, почему не построить целиком весь интерфейс операционки на вебе, тогда будет вообще все хорошо. Ну, как оно случится, не знаю. вот Тогда, да, тогда это был Android. Ну, как бы, и, соответственно, у тебя, чтобы там работали твои приложения, тот же веб, тебе в любом случае нужна ПКХ, которая там запускается, приложение, в котором э, конструируется WebView, туда инжектируется понятно, URL из конфига, который вот получается откуда то издалека ты его открываешь и все в него в брентайме суешь методы из натива и дергаешь за них а а, а,
0: а расскажи как с нативом вот, да, тоже интересно построен взаимодействие потому что тут как, как, как бы есть несколько подходов насколько я понимаю там, один из них это именно, так сказать, на уровне, скажем так, браузера, движка, инжектить C-шные, ну, какие-то, так сказать, экспортировать функции, ты их просто как бы в JS вызываешь, там, не знаю, там, не знаю, дисплей, там, не знаю, self, flash, что хочешь, да. Другой вариант – это рядышком поднять, условно говоря, там, HTTP REST интерфейс и из браузера дергать, там, условно говоря, localhost, в котором где-то что-то там, значит, системный сервис, и они уже там дальше что-то делают. Бывает и как...
1: такое-такое. Обычно это не HTTP, а WebSocket. И, и, ну, поднимается... WebSocket, на... да, конечно же. Да, да, да. Поднимается соединение, да, и ты взаимодействуешь с операционкой. Это не очень удобно, вот, поэтому это первый вариант. Вот, ну, типа, это работает как-то... Натив прям как-то всовывает тебе в рантайм V8 код, который экзекьютится в JS, и у тебя ну, есть нативный биндинг прям. И тут как-то для JS это выглядит типа вообще прозрачно, но вот у тебя просто глобально появляются методы, с которыми ты можешь взаимодействовать. А, да, объекты, методы. Угу. Да, и и, собственно, все. Единственная, кажется, проблема тут в том, что это со стороны натива сложно контролировать. Mm-hmm. То есть натив, когда открывает випью, и вот случается инжект, то как-то дальше что происходит, натив не знает. Mm-hmm. Вот. Потому что это такая вот черная коробка, в которой пользователь что-то делает, и там есть... ну мы долго весело ловили как-то крыши в AppU, вот, потому что там заканчивается память, потому что течет JS где-то. Вот. А как-то сама система, как-то в случае, когда что-то идет не так, она привыкла от этого избавляться. Как правило, это в вот, И у тебя просто исчезает
0: Кончилось и все, да, и привет. Да,
1: ну типа оно отдает процессорную мощность и оперативку более приоритетным процессам, и тут это надо учиться контролировать. В этом плане, кажется, нативу не так весело было, как нам. Ну.
0: Слушай, а вот тут как раз-таки интересно, да, расскажи, потому что вот там память ограничена, да, если у тебя там обычный Vue, ну, условно говоря, со стороны JS, как бы, да, вот со своей песочницы. Как какие-то, вот расскажи, интересные такие у вас челленджи были по тому, как там, не знаю, пытаться не превысить память, которая там есть, которую ты не знаешь, что она есть или ее нет, да? Какие-то оптимизации. Вот расскажи, как, какие были сложности вот эти интересные такие. Слушай, нет, мне
1: кажется, когда мы только начинали проводить, мы даже не знали, сколько выделяется памяти на VPU. И вот мы как-то путем того, взаимодействия с ребятами добавляли добавляли там метрик учились снимать снапшоты с вью понимать сколько оно занимает вот сколько на тот момент оставалось со стороны у, у Яндекса есть преимущество у Яндекса есть свой браузер вот тут которые можно частично использовать потом есть возможность когда ты используешь просто нативный браузер да там то ты на него воздействовать можешь довольно слабо. Вот. В случае с браузером, со своим, ты можешь дорабатывать какие-то штуки. Ребята нам выдавали ну, в том числе метрики FPS, типа мы за этим следили, что он там двигается нормально. Вот. Да и все. Как-то мы... Оно работает, мне кажется, один, ну, один раз. знаешь, Когда ты типа, сначала идешь туда, где ты ничего не знаешь, потом как-то все падает, не получается, ты вот постепенно чинишь, 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 потом просто у тебя вырабатывается скилл не делать плохо, вот, потому что это приведет к чему-то, и все. Но как-то мы искали, типа, доходил до того, что выяснялось сначала, что количество нот, типа, большое количество нот в штемле так, рушит все, типа, это было и такое.
0: То есть какие-то штуки вы просто таким экспериментальным путем, скажем так, как-то, да, выяснили.
1: Скорее, да. То есть там э, э, ну, есть некоторые ну, неочевидные штуки. Ты знаешь, ты идешь э, как-то читать про то, как таки, на самом деле э, браузеры все рендерит. Uh, у тебя в голове потом в итоге, когда ты делаешь верстку, ты уже считаешь слои, которые друг на друга накладываются, вот ты знаешь о том, что... Лояут
0: три, вот эти все, так сказать, да деревья, так сказать, одно на другое, как, чего?
1: идешь считать opacity, думаешь подумаешь, что это не нужно, плохая затея, что фильтры css тоже идти не очень, и как-то потом, да, просто ты вот... И это было одно из опасений, знаешь, типа, вот когда типа, мы вот вроде говорим, что пишешь ты вроде на реакции, и в скрипте все у классно, и вроде бы это любой разработчик может делать, но э, на самом деле кажется, что не прям любой. Вот такие вот знания, они как бы до- накладывают дополнительные ограничения на разработчиков, то есть нельзя просто так взять и всунуть, какое попало э, веб в такое устройство. Это ничем хорошим не закончится. Вот. Но в терминах спецификации там, в библиотек, да, ничего не меняется.
0: Слушай, вот это, вот это, мне кажется, ты затронул очень интересную тему, да, про, про квалификацию, так сказать, про вот там, потому что, знаешь, ну, с одной стороны, есть такое какое-то расхожее дилетантское мнение, ну, как, веб, он же сейчас везде, все на нем пишут, боже, вон там врачи, дворники, уборщицы, там, не знаю, стоматологи, все идут в веб, потому что там вот вся жизнь там, большие деньги, легко просто, зашел в Google, как мою страничку поднять, погнали, да, вот интересно, э, расскажи, какая дополнительная такая экспертиза на твой на твой взгляд важна для вот разработки, ну для веба в целом, может быть, не будем, потому что тут можем долго дискутировать, как бы, да, и там остаться все равно при своих мнениях, а вот интересно, если говорить про такие embedded штуки, вот как сейчас, когда действительно есть какие-то ограничения, насколько здесь, ну как тебе кажется, какие-то важны дополнительные, там не знаю, базовые навыки, знания, куда, то есть вот действительно ты сказал, что не любой разработчик может, вот что значит не любой, Раскрой немножко эту мысль.
1: Ну, мне кажется первое очередное – это человек должен бы пожить, на самом деле, с проектом. То есть, когда у тебя нет вот... Есть ребята, которые делают проект и сдают, знаешь, как ну, как студии. Типа ты сделал его? вот
0: Конвейерная такая разработка, условно.
1: Ну да. Сделал, ушел. Типа, что с ним там? Типа, как он хорошо работает? Тебя не особо интересует. Ты вроде бы неплохой разработчик, но у тебя вот экспириенса жизни с проектом там в течение года или там больше нет. А это... Ну вот история, пока ты живешь с проектом, ты вот как раз-таки по большей части находишься в состоянии решения разного рода проблем, там производительности, забагованности и всего такого. И это вот вырабатывает определенный скилл, когда ты потом в следующий раз приходишь делать что-то новое и знаешь, что это будет жить сколько-то долго, ты уже не сделаешь так плохо, ну, и знаешь, к чему это приведет. И это не всегда очевидно. Ну, не очевидно, что типа, если ты сделаешь так, то это там на что-то повлияет. Это только такой оп- опытный. Ну, жизненный
0: опыт, условно говоря, <говор <dei> да, да.
1: Вот. Этому, кажется, нельзя научить. То есть ты можешь <говор dei> рассказывать, что типа, если ты сделаешь так, то будет это. Но как бы человек может это просто запомнить. А, типа, пока ты не окажешься в ситуации, что ты это ночью искал долго и упорно, <говор <impose> <говор <harp> <говор)> вот, то это лучше, лучше помогает запомнить,
0: мне кажется. Тут. Хорошо, но ну это один поинт, давай еще какие-нибудь такое Это Первый, да, жизни, жизненный опыт, хорошо. Что еще, на твой взгляд?
1: Как-то, ну, не быть модным, что ли. Не знаю, как это правильно сказать, но, типа, многие ребята используют что-то, потому что это модно. Вот, типа, ты задаешь людям против. почему у вас вот такие библиотеки, они говорят, ну, ну, вот все. Все же используют, используют
0: я тоже, да. Ну, ну да,
1: ну, типа, ну, вот у нас на соседнем проекте также мы это сделали также, же, думаешь, ну, типа, а что оно вам решает? И вот люди обычно, ну, редко, когда адекватно э, объясняют, зачем. Аргументированно,
0: да, да, зачем это было выбрано.
1: Да, тут вот это скилл, типа, выбирать инструментарий э, и стараться как-то его минимизировать. То есть у тебя должно быть ровно столько инструментов, которые решают скоп-задач, которые у тебя есть. Вот, то таких вот монстров, которые умеют э, все на свете, но ты это никогда в жизни использовать не будешь. Вот, это такой дополнительный скилл. Не знаю, как его обрести, э, но, не знаю, быть трезво смотреть на, на Twitter, типа не, не устанавливать все оттуда подряд. Вот.
0: Хорош, хороший совет, да. Слушай, а вот... Э скажи, как, как ты считаешь вообще, насколько в, в данном случае там фронтендера, ну, так сказать, разработки фронтендер-разработчикам, важно еще вот как бы иметь какие-то, не знаю, знания или хотя бы широту взглядов там в системной части, там в Linux, в девайсах и прочих штук, потому что вот, ну, я всегда на эту тему люблю подискатировать, потому что мне кажется это важным, да, вот это, ну, как бы, потому что сложно быть, можно, конечно же, быть очень крутым экспертом в какой-то своей супер русской области, но, как мне кажется, кажется сейчас настолько вообще мир и в целом сложно устроен, что но в любой в любой задаче там в любом приложении очень много аспектов, не зная которых можно как бы ну не то что выстрелить себе в ногу, но скажем так сделать хуже, чем можно чем могло бы быть.
1: Мне кажется в части фронтенда это ну, вот, линуксовая история она важна. Если ты хочешь понимать, как твой проект живет в продакшене. В 99,9% случаев то, что делает фронтенд-разработчик, ну или другой разработчик, неважно на самом деле, оно живет в другом окружении. И тут ты должен понимать, как оно в этом окружении работает, потому что одно дело, оно хорошо работает у тебя на макбуке, это, конечно, классно, но проблемы будут не у тебя на макбуке, и типа, когда ты пойдешь вот, там, на продакшн машинке искать, для тебя это окружение не должно быть новым. То, что ты придешь, типа, начиная от того, что ты придешь туда только с консольным интерфейсом, это уже дополнительные трудности для многих, куда ты там пойдешь. Будешь смотреть в процессы, искать, почему у тебя там постоянно разваливаются процессы на Вот это важно, как работает твой стек. Именно там. И ну, типа, ты этого не поймешь, если э, не будешь знать хотя бы базово, как устроена система. Вот, это важно. Но тут это типа, кажется, от, от уровня разработчика. То есть тот разработчик, который этого не знает, не значит, что он плохой. Просто типа, он другой круг задач может решать. Вот. Но типа, если хочется расти, то, конечно, ты должен осознавать, как это устроено, почему именно так. Иначе сложные проблемы будет решать крайне сложно.
0: Понятно. Слушай, ты еще сказал вот интересную мысль тоже, знаешь, про то, что как бы надо пожить с проектом, да, и вот тут э, мне тоже кажется, сейчас так мир, мир немножко изменился, но знаешь, как вот общий, опять вообще какое-то расхожее такое мнение, которое я всячески не поддерживаю, что типа надо поработать там, не знаю, полгода год и идти на место, иначе тут некуда там развиваться, и вот отчасти вот это, это, так сказать, ну, какое-то такое поповетрие, что ли, да, и в том числе влияет на вот это пожить с проектом, потому что люди написали проект, да, не задумываться о том, как он будет дальше, потому что я она уйду, потому что я пойду в другое место и тем самым вот вот получается то та проблема, о которой ты говорил, что ты думаешь про это?
1: Мне кажется, это ну, где-то в начале карьерного роста происходит. Это способ посмотреть разное, поработать в разных компаниях. И чего греха таить, повысить себе оклад. Ты, переходя между местами работы, можешь там на, вначале сильно ну, поскакать. Вот. Дальше это делать уже сильно сложнее. Но в определенный момент это заканчивается. Мне не кажется, что это плохо, если это вот, да, ну, там, первый год работы человека, он там ищет, чем интересно. Он думал, будет ему интересно делать одно, понял, что нет. Оно, конечно, влияет, но, мне кажется, это должно решаться со стороны менеджмента таких проектов. Знаешь, у тебя всегда есть какая-то текучка маленькая, но у тебя есть какой-то костяк команды, который постоянно сопровождает. И этот костяк команды, он, естественно, шире уровнем обычно, чем люди, которые перетекают пока. Потом они где-нибудь осядут.
0: Ну, ты, в общем, считаешь, что, в принципе, со взрослением как бы это немножко проходит, и как бы уже, так сказать, ну, становится понятно, что ты попробовал одно, другое, третье, примерно понятно, чем тебе хочется заниматься, находишь какой-то более-менее проект по душе, и уже там нет смысла там полгода куда-то уходить и всякое такое. Да,
1: ну, если это про корпорации, ну, в плане вот, на, на, наемного труда, да, если ты вот работаешь в компанию, то как-то ты с определенного момента ты не можешь расти как специалист если не поработаешь довольно долго потому что тут не только про э, твои там хардские да, технические но и в целом про там корпоративную культуру понимание процессов внутри компании вот ты как-то растешь вот, в, с разных сторон вот. ну и ты вот, понимаешь вот со временем что почему там были сделаны там такие или иные решения, Ты можешь планировать уже какие-то вещи э, сильно сложные на долгосрочный период. А если у тебя есть задачи, которые э, нельзя сделать в моменте, на них нужно потратить условные полгода-год, ты уже скакать так не можешь. Но если ты эти задачи делать не будешь, рост у тебя тоже не будет. кажется, это такой понятный профит. Ну вот, я...
0: Ну, м- м- может быть, может быть, да. Мне кажется, не всем он, к сожалению, понятен, но, может быть, кто-то об этом задумается. Вот. Слушай, ну давай еще мы немножко так, да, ушли немножко таки в философствование и рассуждение на тему там софтскиллов и прочих. Это, в принципе, неплохо, я считаю, вполне. Но если немножко еще вернуться там к умным устройствам, вот хочется еще обсудить, знаешь, какую тему голосовых помощников. Как раз-таки вы там, ты упоминал, что и в Сбере вы как бы их активно развиваете. Вот насколько они ну, не знаю, там, как бы востребованы, нужны, не нужны в современном мире, потому что для меня всегда, когда вот э, там голосовые помощники, какие какие бы они там ни были, неважно, там, Яндексы, Алисы, эти самые, Siri и прочее, я не могу ими пользоваться. Я, видимо, просто их не целевая аудитория, потому что они меня не понимают, либо я их не понимаю. Я не знаю, кто из нас дурак, вот, но я ими пользоваться не могу. Для меня каждый раз что-нибудь не проще, там, не знаю, написать, набить, нажать, но вот как сказать какую-то естественную фразу. То есть для меня опять-таки голосовой помощник в моем каком-то таком идеальном мире, да, это вот тот самый э, такой ассистент, который мне помогает, а не которому, там, знаешь, как «Хей, hey Сири, включить свет в, там, не знаю, ванная комната». Да? вот Мне хочется сказать просто «Включи свет в ванной», вот что-то такое, да, или там «Включи музыку». Я говорю «Включи», не просто «Включи», я говорю «Включи мне там, знаешь, у меня вот сколько раз я пробовал, там «Включи там песню такую-то, там, да, Pink Floyd». Что, чего, кого, кого распознать, какую флу. Боже, короче, каждый раз я матерился, выключал и еще примерно на год откладывал любой голосовой ассистент. Вот расскажи, что ты про все это думаешь.
1: Мне кажется, тут несколько есть аспектов. Кажется, главное – это то, что люди к этому не привыкли. Это довольно новая штука в целом в мире. И ну, нужно время. Нужно время, чтобы оно а, научилась тебя понимать, б, люди привыкли к тому, что оно, в принципе, существует. Вот. Пока это какая-то новинка, туда есть такой странный момент. Но ну, Мне кажется, ты не репрезентативный, как ты говоришь, это так же, как и я, потому что мы примерно понимаем, как это работает. И ты вот думаешь, ну, блин, ну вот можно же было. Почему, если я говорю, вот тут есть такое слово, оно меня понимает, не говорю, не понимает, да? Вот. Это как-то проблема времени, оно стабилизируется и научится. Вот. Я стараюсь к этому относиться так, что, окей, сегодня работает, завтра завтра будет. Э, ничего страшного в этом нет. А в терминах, почему нужно говорить там какой-то споттер, да, типа Сирия, Лисы и такое, это... Э, тут я переучу себя э, так, что... Это ты, как будто кого-то другого просишь что-то сделать. Знаешь, вот если бы ты говоришь Я хочу, чтобы хочу выключить Светлану, хочу сказать выключить ванной. Но если бы ты просил там условно жену это сделать, ты бы не так говорил. Ты бы все равно как-то обращался... Не, ну,
0: маркер мне понятен тоже, да. Я понимаю, зачем нужно говорить маркер, чтобы, потому что отличать хоть как-то, что это, ну, так сказать, вектор обращения куда-то, кому ты обращаешься, окей, да. Про это как бы я смирился и понимаю, но в дальнейшем все равно построение фразы для меня кажется, что я просто могу сказать, там, не знаю, там, Алиса, а дальше вот все, что я скажу, в какой бы форме я это ни сказал, мне хочется, чтобы меня поняли. Включи свет в ванной, там, не знаю, еще что-то подругу, не включи, включи свет там, где я только что был, ну, короче, не важно, да? И вот да. здесь начинается проблема. Или там, включи песню такую-то. Какую песню? Полез искать в Яндекс там, что... Чувак, я просил другое. Вот здесь я начинаю расстраиваться в этот момент, понимаешь? Да, я
1: понимаю. Тут там, ну, как-то... Знаешь, типа, начиналось с того, что это вообще все работало на регулярках, тупо. Ну, типа, вот ты писал регулярки, на то, чтобы вычленять какие-то слова, чтобы это сопоставлять с каким то действием. Потом там, да, к нам пришли нейронки в помощь и все такое. Но э, проблема категоризации никуда не делась, и там проблема языка, его вариативности тоже никуда не делась. вот И поэтому есть странности, о которых ты говоришь. Что, типа, чтобы включить свет, тебе нужно сказать «где». Tipo, там, включи свет в ванной комнате, да, несмотря на то, что ты там находишься, типа, она ну, по идее, вроде бы должно понять. Человек же понимает, что ты из, из ванной. Контекст, да? да,
0: вот контекст, как... обеспечение контекста.
1: Да, да это, ну, проблема, которая довольно сложно решить, мне кажется, ну, наверное, когда-нибудь, когда у нас появится там навигация по квартире, вот, и ты, ходя там с условными часами на руке, да, перед телефоном сможешь этот контекст как-то транслировать у системы. Ну, а сейчас это, ну, скорее, невозможно, чем можно сделать хорошо. Вот. А история, ну, есть вторая проблема ну, бродкастинга. То есть даже, наверное, бродкастинга дискавери discovery. Вот, отнести твою фразу вот в нужное, в нужное русло. Понять, что действительно ты имел в виду. Типа вот как понять, что... «Включи свет» — это включить свет, а не включить там песню с названием «Свет». И это тоже проблема. Или там, когда у тебя есть интерфейс какой-то визуальный, и ты вроде бы видишь, да, у тебя там пять карточек, и ты говоришь, типа, «Включи фильм, включи третий фильм, например». Как отличить это от фильма с названием «Три»? Типа тут как-то есть нюансы, но... Тут все же тоже от времени зависит. И, и ну, чем чаще ты будешь пользоваться этим, тем лучше оно тебя должно понимать. Вот, ну, я стараюсь так к этому относиться, потому что чем больше проблем люди встречают, они них репортят, и ну, мы, там, словно мы там, со своей стороны типа, это чиним. И только так это станет лучше. Но классно, знаешь что, вот... Мы просто такие, ну, э, уже состоявшимся отношением к миру, но классно смотреть на детей, когда у них появляется такая игрушка. Им пофигу вообще, э, насколько она умная, сможет она это или нет, они просто пытаются с ней говорить. И, и это прикольно.
0: Ну, вот. да, у них да. нет
1: такого барьера.
0: Да, я согласен, что некие стереотипы, уже, так сказать, накопившиеся за время жизни, они, конечно, накладывают свой отпечаток. Вот. Слушай, а расскажи немножко поподробнее, как раз вот ты уже там закнулся, что да, вы как-то это чините, вот опять-таки там вашему сбер там, да, если мы говорим, то какие, как, как вот происходит это вот это вот, вот сказать, развитие всего этого дела, этих, этого помощника его как-то улучшение. То есть я, мы уже там сказали, что вначале да были регулярки, потом появились нейронки, нейронки все равно их надо обучать, там есть проблемы mm-hmm. там кластеризации и прочих, прочих, прочих. Вот интересно, как как все это происходит. То есть я например, вспоминаю, ну, мы можем вспомнить, как и поиск обычный, текстовый поиск, да, как начинался. Надо было написать там четкую фразу, да, что мы сейчас, ты, что бы ты ни напишешь, почти всегда что-нибудь донайдется, да что тебе нужно, да, это тоже очень большое как бы такой пласт, да. пласт, сколько прошло лет, чтобы вот оттачивая по чуть-чуть вот это вот правля, какие-то кусочки, ошибочки, баги, надо точить поиск до такого состояния. Я думаю, что, конечно, и с голосовыми помощниками, наверное, ну, no. Мы тоже движемся, просто это чуть более молодая область, направление вообще. Но вот немножко расскажи, как как это происходит, вот это обучение, обратная связь, как вы пытаетесь все это, какие-то шаги предпринимаются, интересно.
1: Наверное, супер подробно про то, как это происходит внутри, вот прям у ребят, которые занимаются ML, я не расскажу, но все действительно так. Это на самом деле тот же самый поиск, только с дополнительным окрасом. Мне кажется, на заре, вот когда только появлялись голосовые ассистенты, все работало так, что мы как-то научились распознавать фразу, да, превращать ее в текст и отправлять в поисковый движок, который ходил там в разные источники и пытался тебе что-то по этому поводу сопоставить. Вот Дальше вот, случилось то, что, оказывается, там язык сложный, и еще есть эмоциональный окрас, и сейчас есть и это. Мы пытаемся понять окрас с какой интонацией ты это говоришь, на каких словах ты делаешь акценты вот, и ударения в том числе. И ну, это все заводится вот в модели, которые пытаются это понимать лучше. Вот, ну, как, как работаем? Мне кажется, что примерно как все, кажется, единственное, что здесь такого супернового появилось, это суперкомпьютеры, типа Кристофари, которые там, позволяют тебе строить большие э, как-то вычислить, ну, типа нейронные сети с огромным количеством параметров. Вот, там недавно, кстати, я выходила от наших ребят, вот, которые им занимаются, они опубликовали эту большую э, модель, которая позволяет ему обрабатывать несколько миллионов параметров, вот, и это возможно только благодаря тому, что есть такие огромные централизованные э, штуки, угу. машины, которые могут это переработать, вот, Это, не знаю, какая-то попытка повторить человеческий мозг, наверное, не знаю, вот, но как в кино. Ну вот, ну а так, в целом, все, все как у всех и с любым продуктом. Мы делаем, выкатываем это на людей, получаем фидбэк от людей и идем это чинить, как-то исправляясь креативными способами. Тут, мне кажется, в этом месте ничего не меняется. То есть мы там можем искать не только источники от людей, да, искать там, какие-то записи, раз, ну, распознавать, там, не знаю, видеодорожки, там, голосовые дорожки, типа, обучать модели на большем количестве данных, нежели просто на взаимодействие с людьми. Но в целом это подход ровно такой. Типа работает, э, типа, хорошо, не работает, чинем, каждый день оно становится лучше. Кажется, тут сильно моднее ничего не придумаешь.
0: Слушай, а расскажи немножко, вот, ну, я не думаю, что здесь прям что-то чь- чь- такого инновационного есть, но вдруг на всякий случай, вот как знаешь, происходит, ну, то есть голосовой помощник, да, окей, ассистент, неважно, ты ему задаешь какую-то вопрос, его задача решить какую-то проблему. Проблема решает не сам ассистент, а по сути решают какие-то сервисы, которых там, не знаю, целая пачка, да, и задача ассистента, как бы, твой запрос преобразовать, ну, да. скажем так, твой голосовой запрос преобразовать в какой-то понятный, там, условно говоря, запрос уже к конкретному сервису, чтобы он что ты сделал, да, вот расскажи немножко про это, как как это устроено. Э,
1: ну, давай я тебе расскажу сначала, что вообще мы делаем. Мне кажется, будет попроще, как работает такая категоризация. Есть основной продукт, голоса ну, много сил направлено то, чтобы он становился качественно лучше в синтезе вот, и вот по программе Discovery, который ты говоришь, вокруг этого помощника. Есть разный набор продуктов, в частности, цифровой поверхности в виде железа, умных устройств, в которые этот голосовой помощник встроен. Но чтобы пользователю стало от этого хорошо, тебе нужно писать условные навыки для этого ассистента, которые позволяют решать его задачи. И эти навыки, они бывают разные, Вот все привыкли к тому, что... ну, Чат-боты – это нормально. вот Не так давно, кстати, все к этому привыкли, что ты можешь как-то текстом взаимодействовать с помощником, с неким ботом, который что-то тебе может отвечать или выполнять какие-то действия. Тут, мне кажется, вот ветвь развития с голосом-помощником одна была примерно такая же, только ты можешь не текстом писать, а голосом говорить, и он тебе отвечает. Но это все еще чат. Вот, несмотря на то, что он умный и может, там, условно, побеседовать с тобой о литературе или музыке, Кроме того, чтобы, не знаю, отправить запрос в чай Ну, условно. Короче, mm-hmm. и мы как-то сделали другой вид навыков, которого есть еще и визуальный интерфейс. Мы сделали конусапы, возможность не только для нас, там, позволить пользователям, там, включать там, музыку, видео, там, заказывать еду с визуальным интерфейсом и голосом а, на технологиях ну, и отдали это внешним разработчикам. То есть вот ты можешь идти и сделать веб-интерфейс, который можно будет управлять голосом для, не знаю, условного покупки обуви в каком-нибудь магазине. Если у тебя есть свой обувной магазин, то ты можешь. Ну, типа вот.
0: ты, ты голосом просто говоришь там, типа, вот эти туфли отложи в корзину, да, они у тебя там, значит, автоматом там с анимашкой такие, хоп, потопали в корзиночку, завернулись.
1: Да-да-да, ну, то есть ты там, не знаю, если это там, например, магазин одежды, то ты, да, можешь говорить, что, типа, покажи мне там пальто из этого сезона. не типа, показывали, типа, что хочу первое вот добавить его в корзину, ты говоришь что заказ и покупаешь. Вот. И этот экспириенс такого, знаешь, консультанта, условного, в магазине, который был с тобой рядом, но он у тебя дома или там с собой, если это в телефоне. И это круто, это вот сильно бустит историю возможностей для развития самого системы, потому что когда компания делает ассистент и сама производит для нее только навыки, то это не такой широкий спектр решаемых задач, и у, у тебя нет возможности вот, ходить к каждому человеку на улице и спрашивать, чем ему хотелось бы. Да? Ну, конечно, чем и больше
0: людей, тем больше мнений. Соответственно, то тоже. Чем больше у тебя клиентов использует твой как бы ассистент, тем больше ты узнаешь новых интересных кейсов, оказывается, как его можно еще использовать.
1: Да. Ну, вот, и, короче, как дальше работает такая категоризация все все мечтают о механизме такого дискавери, вот о котором ты говорил, что, чтобы, чтобы оно поняло, что я сказал. Вот, а когда у тебя есть вот такой набор навыков, которые написали разные люди, и эти навыки иногда похожи, проблема только усиливается, и тебе нужно учиться это делать. Как это вот устроено? У тебя есть условная базейка, да, в которой там зарегистрированы эти навыки, и с этими навыками авоцирован набор там, каких-то ключевых фраз, которые Доступны для того, чтобы твой навык запустился, да, ты попал в контекст этого навыка. Это, как бы, вот решение в лоб, и чтобы это работало умно, нужно, чтобы твоя вот NLP, в данном случае наша, умела разные фразы с разными. Как-то словами, что ли, кастить в эти фразы, которые указаны... Ну, правильно
0: сопоставлять как бы это... Выбирайте да. наиболее подходящий навык, условно говоря, да?
1: да? это вот, кажется, такой вот понятный процесс обучения, чтобы вычленять из фразы смысл, а не ее конкретное содержание, и вот сопоставлять смысла Вот. Это сложная задача. Также развивался поиск. Поиск, как ты говоришь, был ну, исключительно полнотекстовый, и там ты искал куски фраз, тот же индексовый поиск, он пытается понять и морфологию языка, и вот контекст, который ты искал. Поэтому сейчас кажется, что все работает хорошо. Тут история примерно такая же. Вот.
0: Mm-hmm. Ну, то есть самая большая проблема, на самом деле, именно определить контекст навыка, какой тебе нужен, а уже дальше немножко легче, я так понимаю.
1: Да, но еще важен выход из контекста. То есть, есть такой опыт, как ты знаешь, не нравится людям. Вот история такая, что ты заходишь, типа, включи мне там навык игры в покер. да, И ты такой, играешь, играешь в покер, и ты не можешь с этого момента сказать, типа, включи мне музыку. Ты должен выйти из контекста, сказать, типа, там, закрой навык и потом сказать «выключи музыку», попасть в контекст музыки, вот. и это, знаешь, как, когда выходил первый айфон, он был такой однотактовый, знаешь, ты мог только одну операцию в один момент времени делать, и это как-то всех тоже так же бесило. Вот, тут важно, чтобы у тебя вот, не было ограничения по контексту, чтобы ты вот в момент э, общения с таким консультантом мог перепрыгивать, типа спросить, как там погода, оно тебе сказала, и твой контекст не потерялся. Вот, мы очень сильно работаем над этим, это, это, кажется, работает. Сейчас это доступно там для э, пачки базовых навыков, ну, то есть условно, находясь в контексте такой игры или э, любого другого навыка, можешь спрашивать погоду, можешь спрашивать там, э, э, еще какие-то штуки, и это работает клево. Э, это приятно, Вот когда знаешь, либо как сделать э, э, человеку хорошо. Это сделать человеку плохо, а потом так, как <с было. да да Это твой экспириенс общения с людьми. То есть ты вроде бы привык, потом тебе скажешь, что так нельзя, тебе нужно каждому поворачиваться отдельно и только разговаривать. Потом тебе сказали, нет, теперь можно со всеми говорить. Это такая классная штука, которая, кажется, сильно-сильно отвечает нас на рынке голосовых ассистентов.
0: Понятно, слушай, ну круто, круто, интересно. Э, Давай, наверное, потихонечку уже, да, мы так с тобой нормально говорим, будем закругляться, подумаем, подискутируем, так сказать, не знаю, пофантазируем, пофилософствуем на тему того вообще… Куда катится вся эта индустрия? Вот как бы Ну понятно, куда развиваются там голосовые ассистенты, это так же как с поиском, просто они станут лучше, лучше будут понимать контексты, наверное. Да, не надо будет да там переключать, выходить, выйти, вот это асинхронно. А вот что еще тебе кажется, вот интересного происходит. Может быть, сейчас уже какие-то новые тенденции такие ты видишь, или тебе кажется, куда интересно было бы двинуться этому нашему безумному миру?
1: Мне хотелось бы, чтобы я ну, в терминах голосового ассистента я использовал его как знаешь, своего личного консьержа. Да? Вот, консьерж-сервисы они раньше были популярны вот, у очень богатых людей, которые просто звонили по одному номеру телефона и просили что угодно, и это выполнялось. Вот, мне кажется, это то, к чему нужно стремиться. То есть там условные кейсы, там не знаю... Вот то, что уже там сильно близко, и мы это увидим, это вот просьба такого рода, что, типа, запиши меня там в парикмахерскую, забронируй мне столик, это вот то, что действительно может работать, приятно. кажется, э, ну, это, мне кажется, не прям вот всем надо, вот. Но есть определенные, ну, люди по-разному живут, вот. Но люди, у которых мало времени, они, кажется, первыми оценят такой секретариат с которого ты можешь действительно попросить, и оно само случится, и ты не будешь бояться за то, что оно там где-то по пути отвалится, где-то там там Http запрос не дошел, и никуда тебя не записали. Короче, мы идем вот в сторону такого секретаря личного, который может быть у каждого. Ну и как важное расширение круга, даже где эти устройства Сейчас это... Как-то такие личные устройства, типа, они, если у тебя только дома, вот не все привыкли говорить с ассистентом на улице, да, там вот типа стоишь в метро или просишь в Сирии что-нибудь сделать, это неудобно. Мне кажется, что если это будет формат, но, но при этом позвоните человеку, да, и что-то просить его сделать, ты можешь. Вот. Если ты как-то будешь мочь это сделать с голосовым ассистентом, то почему нет? Вот, мне кажется, такое какое-то развитие. Вот, мне кажется, а в целом про умное устройство, это ну, их больше и больше. И мы никуда от этого не денемся. Интернет будет в каждой розетке. И это, наверное, неплохо. Главное, чтобы это помогало людям жить комфортно. Ну, в таких глобальных терминах.
0: Слушай, а как как ты смотришь на вот всякие такие вопросы, там, не знаю, безопасности, слежки, мониторинга? Потому что, да, девайса становится больше, и как бы... оно хорошо, конечно, когда оно приносит пользу, но, как мы понимаем, да, есть и обратная сторона. Вот ты что думаешь про нее?
1: Ну, типа, вдруг э -э люди в погонах захотят послушать, что у меня дома, и они это сделают. Э -э Ну,
0: такое. Ну, и такое, например, почему нет, да, в том числе. Просто мне мне, в целом кажется, знаешь, мне мне просто в целом кажется, что как бы вот, ну, потому что происходит в мире, все там и государства закручивают гайки, всем хочется как можно больше контролировать всех, там, не знаю, своих работников, своих подданных, своих, там, не знаю, сотрудников и так далее, граждан, если говорить про страну, про правительство, да, вот, вот, ну и вообще во многих, там, кстати, таких этих утопических фильмах, да, там, про будущее, где там все друг друга мониторят, и все как-то в эту сторону движется, вот, Ты что думаешь? Ну, потому что мы айтишники, мы, понятное дело, что на это смотрим немножко со своей такой колокольни, да, не не так, как там простые какие-то люди, которые далекие от технологий. Мне
1: кажется, это, ну, такое от позиционирования самого человека зависит. И если вот, ну, и так боишься, да, что там кто-то про тебя что-то узнает, то ты будешь продолжать бояться, и тут наверное в этом ничего не изменишь. Я отношусь к этому так, что если бы кто-то хотел или хочет что-то про меня послушать или какую-то информацию про меня добыть или навредить он это сделает для этого не нужно развитие каких-то технологий это, я к этому отношусь никак к сужению моей свободы знаешь вот в плане прав а вот к тому к расширению как-то своих возможностей. Вот, и стараюсь ну, не думать про это. вы, конечно, ты по типа, это возможно. Типа там, если органы там, условно захотят, они это сделают. Они поднимут как-то и твои переписки, и вот это все и так понятно. Мне кажется, просто да, мы это понимаем, а обычные люди не очень понимают. Ну, или не хотят понимать. Вернее,
0: это как. Неведение. Хорошо жить в неведении.
1: Ну, Не знаю, но это как магия, знаешь. Пока ты не понимаешь, как это работает, для тебя это магия. И неизвестно, что там за этим вообще стоит. Куда этот голос отправляется, кто его слушает, зачем. И ты как бы ну, не не доверяешь заведомо Мне кажется, к этому нужно проще относиться. Это ровно такой же интерфейс, как пульта телевизора, условно. Тебе же не страшно включать телевизор дома. Ну, это вроде бы все нормально у тебя. Тебе же не страшно играть там, в PlayStation Move. Там камера есть тоже, и она на тебя смотрит. Вот. Можно и действия твои записывать, в принципе. Значит, ты ходишь по квартире. Ну, типа, тут, э, кажется, важно аналогии. Потому что вроде бы... Когда это, знаешь, авоцировано с играми, ни у кого никаких нет вопросов. Это развлекательная штука. Типа, да кому там надо? Ну, вот. Но если разобраться, то еще как надо. вот. Но, вот. А когда это касается твоей личной жизни, то тут, конечно, возникают вопросы, многие по этому поводу переживают, поэтому тема privacy, она очень популярна ну, в Штатах да, и в Европе, и к нам это, конечно же, идет, Вот и все будут как-то стараться по ну, технологической компании обеспечивать требования privacy. Ну, это неплохо, главное, чтобы это не влияло как-то... Не знаю, что важно? Важно, чтобы вот бренды технические вот получили такое доверие э, от людей, что я знаю, что вот все же верят, что Apple как-то сильно парится и заправивался. Вот почему-то такое мнение у компании Apple получилось заложить в мозг людей, что у тебя все, что у тебя в айфоне, это типа условно безопасно. А, вот. И Кажется, не важно, что это... они
0: потом там знают про тебя все, когда ты там куда еще нажимаешь и что они с этими данными потом делают, но как бы мнение, вот маркетологи я уж не знаю, или кто там, они, конечно, в этом пиар, я уж не знаю, молодцы, да, они сумели такой привить, в общем-то
1: да, мне кажется, вот если бы получилось распространить вот такое впечатление на другие технологические компании, то да. Мне кажется, мы от этого еще больше страдаем, потому что мы как-то условно причастны немного государству, и тут вообще куча вопросов. Что вы вообще делаете, ребята? Типа, Но, не знаю, мне кажется, на это тоже надо немного времени, чтобы просто люди попривыкли, что ничего плохого вроде не происходит.
0: Ну, как-то так, что, в принципе, да, неплохо. Давай, наверное, на этом потихонечку, так сказать, закругляться, а если что-то в конце, может быть, есть желание сказать интересного, умного, там, советом поделиться с нашими слушателями, будет неплохо.
1: Не стесняйтесь говорить с электронными людьми. Это наше благо, и нет ничего в этом плохого. И на вас будут иногда смотреть странно, но это выйдет со временем.
0: Хорошо, ладно, давай тогда на этой такой да, ноте поставим точку. Спасибо тебе большое, что пришел в гости, было довольно интересно послушать, надеюсь, нашим слушателям тоже. Вот. Спасибо тебе. Да, друзья, вам спасибо, что нас слушали. Пишите ваши замечания, комментарии, предложения, пожелания. Нам обязательно очень важно будет их послушать, прочитать. Очень важно собирать всегда фидбэк. Если понравился подкаст, не стесняйтесь поддержать его там на Патреоне или еще где-нибудь. Или просто даже поделиться ссылочкой друзьям или поставить там, не знаю, пять звездочек в iTunes. Вот. Это будет тоже замечательно. А так, всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.